0: Convido os irmãos e irmãs a abrirem a Bíblia novamente. Aliás, eu proponho que você deixe a tua Bíblia marcada aí no Evangelho de João. A gente vai fazer a leitura agora, capítulo 18, versículos 15 a 27. Nós vamos alternar cânticos com leituras. A gente começou com Cristo no, no Getsemane e a gente vai até a morte dele, fazendo essas leituras, intercalando com alguns cânticos, só alguns para a gente... Refletir mais, você vai ouvir e orar nesse momento, até porque o nosso culto de sexta-feira, da é, paixão, é um momento para a gente pensar nos nossos pecados, na grandeza deles, da importância deles, mas muito mais na grandeza e na importância da cruz, daquele que se entregou por nós. Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 15, nós faremos a leitura até o 27. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto, por que me interrogas? Pergunta aos que ouviam o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse, dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas com o sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus. Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, manietado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou. Não, te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Até aqui. Muitas vezes a gente olha para esse texto de Pedro negando Jesus e a gente fica escandalizado com este apóstolo. Mas quantas vezes nós não negamos Jesus? Escolhendo os desejos da nossa carne, as nossas vontades, as palavras que não deveríamos ter escolhido, as atitudes que não deveríamos ter tido e as atitudes que deveríamos ter tido e não tivemos. Vezes que nós negamos Jesus com os lábios e vezes que nós negamos Jesus com a vida, com o nosso testemunho. Queria convidar a igreja para um momento de oração de confissão de pecados. Quando nós somos lembrados de que o Filho de Deus se fez homem, e morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Aquela dor na cruz também foi por causa do meu pecado, do teu pecado. É a minha culpa e a sua culpa caindo no Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Colocasse a tua vida diante de Deus. Pecados que você cometeu. E se existem pecados habituais que você tem cometido. É a hora de apresentar diante do Senhor. E se propor a viver sem esse pecado na sua vida. Vou dar um, um tempinho de oração silenciosa para você, e aí então faremos uma oração congregacional.
1: Ainda no Evangelho de João, capítulo 19, a leitura será realizada do, verso, do versículo 17 até o 22, e nos diz assim, Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, Carregando a sua cruz Saiu para o um lugar chamado Calvário Gólgota em hebraico Onde o crucificaram E com ele outros dois Um de cada lado E Jesus no meio Pilatos escreveu também um título E o colocou no cimo da cruz O que estava escrito era Jesus Nazareno Rei dos judeus Muitos judeus leram este título Porque o lugar em que Jesus fora crucificado, era perto da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas, rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Mais uma vez, louvemos ao Senhor.
0: Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 a 30. João 19, 28 a 30. Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse. Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós te louvamos por este momento que para o Senhor foi de dor, de angústia, de humilhação, de sofrimento. Mas quando o Senhor entrega o teu espírito ali como um homem obediente a Deus, o Senhor também estava pensando em nós. Ali naquele momento o Senhor dedica aquilo Mostrando o Teu amor ao Pai, mas também o Teu amor a cada um de nós, Senhor. Quando o Senhor morre, a nossa morte, a morte humana, como um de nós, o Senhor está nos dizendo que está conosco, no nosso sofrimento, na nossa angústia, na nossa morte, para que estejamos contigo também na Tua glória e na Tua vitória, Senhor. Que isto gere contrição e novidade de vida em cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor. Trabalha no coração do Teu povo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.
2: Boa noite, a graça e a paz. Se você quiser acompanhar a leitura do texto bíblico, está em Mateus, capítulo 27, dos versos 33 ao 34. Evangelho de Mateus, capítulo 27, dos, do, dos versos 33 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, diver, diver, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o templo e o reedifica em três dias, salve-se. Desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da, da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo... Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, pois disse, sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos Te pedimos que o teu Santo Espírito Venha falar aos nossos corações Através da tua palavra Em nome de Jesus Amém A agonia da cruz Este é o tema que falaremos Neste momento Qual é o significado da cruz? Hoje a cruz possui um significado diferente daquele que tinha no primeiro século. A cruz hoje é um objeto de veneração, usada como joia requintada ou em escultura é, artística. A cruz se transformou em algo belo. Hoje a cruz é usada como adorno, em colares, em quadros. As pessoas do primeiro século ficariam é, escandalizadas, chocadas em ver o tratamento que, que damos hoje à cruz. Na época de Jesus, a cruz tinha um único significado, morte. E uma morte que, tra, que traz consigo muita dor, muito sofrimento, humilhação. Mas não é qualquer morte. Significava a mais hedionda e a angustiante morte imaginável. A crucificação era um método, um método de punição, onde os condenados eram punidos lentamente. Trata-se de um método que causa a morte de maneira lenta e extremamente dolorosa. Há registros históricos, de homens que morreram depois de nove dias pendurados em uma cruz. A crucificação está no topo da lista das mortes mais dolorosas e torturantes que já foram inventadas. William Barclay chama a crucificação de o terrível procedimento. William Wilson, historiador, diz que a crucificação não era apenas a mais dolorosa das mortes, mas também era considerada como a mais humilhante. Os condenados eram despidos e permaneciam expostos, assim em sua agonia. E frequentemente, os romanos negavam um funeral à vítima, deixando que seu corpo ficasse exposto na cruz até se decompor. Na época de Jesus, a crucificação era destinada a escravos e para aqueles que haviam eh, sido condenados pela prática de algum crime hediondo. A morte por crucificação tinha dois objetivos. Primeiro, punir o criminoso com a dor no seu grau mais agudo e intenso. Causar um trauma físico de tal maneira que este trauma fosse que causasse também um trauma psicológico e um trauma emocional tão grande, mas tão terrível que se fosse possível Tirar aquele condenado da cruz Nunca mais ele seria o mesmo Esse era o primeiro objetivo O segundo objetivo era impressionar os telespectadores Causar um trauma psicológico e emocional Naqueles que viam o crucificado Era um espetáculo público Organizado de modo a se tornar inesquecível para aqueles que a testemunhassem. Os romanos desejavam com isso, deixar bem claro, na memória do povo, que a penalidade por quebrar suas leis era brutal e extrema. Façam algo errado, e vocês vão parar aqui, como este crucificado. Esta era a mensagem. Era uma punição muito comum na época de Jesus. Mas naquela sexta-feira, não era um simples criminoso que estava sendo crucificado. Não se tratava de um ladrão ou mesmo de um assassino. Não estamos falando de alguém que estava sendo punido como consequência dos seus erros e pecados. Naquele dia estava sendo crucificado o próprio Deus encarnado. Se muitos prisioneiros morriam depois de dias pendurados na cruz, por que Jesus suportou apenas seis horas pendurado, pendurado na cruz? Foi muito rápida a morte de Jesus. Pilatos se admirou, se admirou da rapidez da morte de Jesus. Lá no Evangelho de Marcos capítulo 15... Disse Pilatos, quando Pilatos ficou sabendo da morte de Jesus, Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. O motivo pelo qual Jesus morreu rapidamente na cruz, é porque ele sofreu tanto que ele... É, foi incapaz de carregar sua própria cruz, cruz que era da, do, da prisão até o Gólgota. Jesus foi tão massacrado antes da crucificação, que ele foi incapaz de carregá-la. Foi preciso que Simão, Simão Sirineu, o ajudasse. William Hendrickson. Diz assim, ninguém é capaz de retratar o real sofrimento de Jesus. Jesus sofreu agonias indescritíveis. E hoje veremos sobre as dimensões dos sofrimentos de Jesus. E a primeira dimensão é o sofrimento emocional. Engana-se quem pensa que o sofrimento de Jesus começou na cruz. O sofrimento de Jesus começou no, no Getsemane. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, diz assim, E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Médicos afirmam que o que aconteceu com Jesus é um fenômeno muito raro. Acontece quando o indivíduo está sujeito a um estresse emocional e uma agonia profunda e aguda. Finos capilares nas glândulas sudoríparas podem se romper. São pequenos vasos abaixo da pele que se rompem Nessa situação de estresse extremo e de agonia, e este sangue se mistura ao suor, misturando assim o sangue com o suor. Este processo poderia causar fraqueza e choque. E por que acontece isso? Primeiro, Jesus sabia o sofrimento que o esperava. Jesus sabia. O que ele iria passar na cruz Jesus estava sozinho Jesus foi abandonado Tanto que na cruz Ele brada Eloí, Eloí, lama sabachthani Que quer dizer Meu Deus, meu Deus Por que me desamparastes? E vendo este quadro Imaginando este quadro, eu posso afirmar, e muitos outros afirmam, que Jesus foi o homem que experimentou a depressão mais profunda da humanidade. Então, em primeiro, a dimensão do sofrimento foi o sofrimento emocional que Jesus sofreu. A segunda dimensão dos sofrimentos de Jesus... É o sofrimento espiritual Um outro tipo de sofrimento que não conseguimos mensurar É este, o sofrimento espiritual Se houve um homem na face da terra que sofreu oposição do diabo Foi Jesus E sabe qual a parte, a porção da Bíblia Onde encontramos com maior frequência a atuação do diabo Quais os livros da Bíblia que registram o maior número de possessões? São os Evangelhos. George Leidy, ele diz, parece até que o inferno inteiro se mudou para a Palestina a fim de fazer oposição ao ministério de Jesus. Não temos ideia da batalha espiritual que estava sendo travada. Todos os demônios do inferno oprimindo o Senhor Jesus. O diabo estava lá em pessoa. É, tem dois filmes que eu gosto muito, que mostram ou que fazem alusão a, este, a esta batalha espiritual. Um é Jesus. Este filme é, mostra um Jesus muito sorridente, alegre, e no Getsemane, o diabo de Terno mostra os reinos a Jesus tentando fazer com que Jesus desistisse daquele momento e mostram os reinos futuros e o que iria acontecer. Olha Jesus, muitos farão guerras em seu nome, Desiste disso, não vale a pena. E o outro é o filme do Mel Gibson. Quando Jesus está para ser açoitado, aquele demônio com uma criança, um outro demôniozinho, né, vermelhindo no colo, passa e aquele demôniozinho olha fixamente nos olhos de Jesus, ao meu modo de entender aquela cena, é o diabo, diz aquele filho do diabo dizendo, cadê o seu pai? Aqui, eu estou no colo do meu pai, cadê o seu? Te abandonou? Há uma batalha que está sendo travada, e que causava um sofrimento terrível. Sofrimento espiritual. E por fim, a última dimensão dos sofrimentos de Jesus é o sofrimento físico. E aqui eu quero ler um, sobre a crucificação de Cristo a partir de um ponto de vista médico de Truman Davis. É um oftalmologista, é, diretor, é, de uma assessoria de oftalmologistas nos Estados Unidos, né, e ele luta por causas cristãs é, nos Estados Unidos. Após a sentença, dá-se o início ao açoite. E aqui eu quero que você preste muita atenção nessa leitura. Os preparativos para as chicotadas foram realizadas quando o prisioneiro era despido de suas roupas e suas mãos amarradas a um poste, acima de sua cabeça. O soldado romano dá um passo à frente com o flagrum em sua mão. Este é um chicote com várias tiras pesadas de couro, com duas pequenas bolas de chumbo amarradas nas pontas de cada tira. O pesado chicote é batido com toda a força contra os ombros, costas e pernas de Jesus. Primeiramente, as pesadas tiras de couro cortam apenas a pele. Então, conforme as chicotadas continuam, elas cortam os tecidos debaixo da pele, rompendo os capilares e veias da pele, causando marcas de sangue, e, finalmente, hemorragia arterial de vasos da musculatura. As pequenas bolas de chumbo primeiramente produzem grandes profundos hematomas que se rompem com as subsequentes chicotadas. Finalmente, a pele das costas está pendurada em tiras e toda a área está uma irreconhecível massa de tecido ensanguentado quando é determinado pelo centurião responsável que o prisioneiro está à beira da morte, então o espancamento é encerrado. Então Jesus quase desmaiado é desamarrado e lhe é permitido cair no pavimento de pedra, molhado com seu próprio sangue. Os soldados romanos veem uma grande piada neste judeu que se dizia ser o rei. Eles atiram um manto sobre os seus ombros e o colocam um pau em suas mãos, como um cetro. Eles ainda precisam de uma coroa para completar a cena. Um pequeno galho flexível, coberto de longos espinhos e enrolado em forma de uma coroa e pressionado sobre sua cabeça. Novamente há uma intensa hemorragia. Alguns espinhos da coroa de Jesus chegariam a ter até nove centímetros de comprimento. Após zombarem dele e baterem em sua face, tiram o pau de suas mãos e batem em sua cabeça, fazendo com que os espinhos se aprofundem em sua cabeça. Finalmente cansado de seu sádico esporte, o manto é retirado de suas costas. O manto por sua vez já havia aderido ao sangue e grudado nas feridas. Como em uma descuidada remoção de uma atadura cirúrgica, sua retirada causa dor torturante. As feridas começam a sangrar como se ele estivesse apanhado outra vez. Em respeito ao costume dos judeus, os romanos devolvem a roupa de Jesus a pesada barra horizontal da cruz é amarrada sobre seus ombros e a procissão do Cristo condenado. Dois ladrões e o destacamento dos soldados romanos para a execução, encabeçados por um centurião. Começa a vagarosa jornada até o Gólgota. Apesar do esforço de andar ereto, o, pesado, o peso da madeira, somado ao choque produzido pela grande perda de sangue, é demais para Ele. Ele tropeça e cai. As lascas da madeira áspera rasgam a pele dilacerada e os músculos de seus ombros. Ele tenta se levantar, mas os músculos humanos já chegaram ao seu limite. A crucificação começa. A Jesus é oferecido vinho com mirra, um leve analgésico. Jesus se recusa a beber. Jesus é rapidamente jogado de costas com seus ombros contra a madeira. O legionário procura a depressão entre os ossos do seu pulso. Ele bate um pesado cravo de ferro quadrado de 12 centímetros que traspassa o pulso de Jesus entrando na madeira. Rapidamente ele se move para o outro lado e repete a mesma ação. Tomando cuidado de não esticar os ombros demais, para possibilitar alguma flexão e movimento. A barra da cruz é então levantada e colocada em cima do poste, e sobre o topo é pregada a inscrição onde se lê, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. O pé esquerdo agora é empurrado para trás contra o pé direito, e com ambos os pés estendidos, dedos dos pés para baixo, um cravo é batido através deles, deixando os joelhos dobrados moderadamente. A vítima agora é crucificada. Enquanto ele cai para baixo aos poucos, com mais peso nos cravos nos pulsos, a dor insuportável corre pelos dedos e para cima dos braços para explodir no cérebro. Os cravos nos pulsos estão pondo pressão nos nervos medianos. Quando ele se empurra para cima, para evitar este tormento de alongamento, ele coloca seu peso inteiro no cravo que passa pelos pés. Novamente há a agonia queimando do cravo que rasga, pelos que rasga pelos nervos entre os ossos dos pés. Neste ponto, outro fenômeno ocorre. Enquanto os braços se cansam, grandes ondas de cãibras percorrem seus músculos, causando intensa dor. Com estas cãibras vem a dificuldade de empurrar-se para cima. Pendurado por seus braços, os músculos peitorais ficam paralisados e os músculos intercostais incapazes de agir. O ar pode ser aspirado pelos pulmões pulmões, mas não pode ser expirado. Jesus luta para se levantar a fim de fazer uma respiração. Finalmente, dióxido de carbono é acumulado nos pulmões e no sangue, e as câimbras diminuem. Esporadicamente, Ele é capaz de se levantar e expirar, e inspirar o oxigênio vital. Sem dúvida, foi durante este período que Jesus consegue falar as sete frases registradas nos Evangelhos. Ele passa horas de dor sem limite, ciclos de contorções, câimbras nas juntas, asfixia intermitente e parcial, intensa dor por causa das lascas enfiadas nos tecidos das suas costas dilaceradas, conforme Ele se levanta contra o poste da cruz. Então, outra dor agonizante começa. Uma profunda dor no peito, enquanto o seu pericárdio se enche de um líquido que comprime o coração. Agora está quase acabado. A perda de líquidos dos tecidos atinge um nível crítico. O coração comprimido se esforça para bombear o sangue grosso e pesado aos tecidos. Os, pul os pulmões torturados tentam tomar pequenos golpes de ar. Os tecidos marcados pela desidratação mandam seus estímulos para o cérebro. Uma esponja molhada, em posca, o vinho azedo que era a bebida dos soldados romanos é levantado aos seus lábios. Ele aparentemente não toma este líquido. O corpo de Jesus chega ao extremo. E ele pode sentir o calafrio da morte passando sobre seu corpo. Este acontecimento traz as suas próximas palavras. Provavelmente um pouco mais que um torturado suspiro. Está consumado. Sua missão de sacrifício está concluída. Finalmente ele pode permitir o seu corpo morrer. Concluo. Dizendo A cruz Não é o fim Do ministério de Jesus A cruz Não simboliza A morte de Jesus A cruz Não simboliza a derrota de Jesus Com tudo isso que vimos Com todos esses sofrimentos Se o diabo Por algum momento achou que matando Jesus, ele colocaria um ponto final na obra de Jesus, ele se enganou. Porque a cruz é o triunfo. A morte de Jesus significa vida. A prisão de Jesus significa libertação. Jesus venceu. É isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses. Cancelou a conta da dívida que havia contra nós E que pela lei éramos obrigados a pagar Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz E foi na cruz que Cristo tirou o poder dos governos E das autoridades espirituais Ele fez desses poderes um espetáculo público Levando os é, prisioneiros no seu desfile de vitória a ideia é que quando um guerreiro vencia uma batalha, ele despia o inimigo, amarrava os seus braços e o lançava no seu cavalo. Então, ao entrar na cidade, o guerreiro vinha montado em seu cavalo, vitorioso, marchando pelas ruas, recebendo o aplauso e a admiração de todos. Enquanto o inimigo conquistado vinha amarrado atrás. Foi exatamente isso que Cristo fez. A cruz era o desfile, foi o desfile de vitória. Sexta-feira da paixão é uma das datas mais importantes do cristianismo. Alguns teólogos dizem que é inclusive, alguns teólogos, tá? não são todos, Dizem inclusive que é o mais importante, é mais importante que o Natal. Porque nesse dia, Deus estava definitivamente libertando os seus do jugo do pecado. Nós somos livres. Nesse dia, Deus estava definitivamente vencendo a morte. A morte já não tem mais poder sobre nós. Garantindo, e neste dia, Deus estava definitivamente garantindo a nossa salvação. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Longe da cruz, de Jesus ser um derrotado na cruz, muito pelo contrário, a cruz foi a vitória, foi o desfile. Vitorioso, expondo demônios ao ridículo E nos salvando do pecado Convido os, o Ministério de Louvor a cantar uma música E depois disso nós vamos orar E esta música, reflita nesta música de que Ele veio e passou por tudo isso, por amor de cada um de nós e para nos salvar, para nos libertar do pecado e de nós mesmos. Se você pode, fique em pé, vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai Chegamos a Ti para agradecer Tantos são os motivos de agradecimento que temos E queremos colocá-los diante de Ti neste momento Pela vida, pela saúde Pela oportunidade do reencontro E especialmente porque hoje podemos relembrar A morte de Jesus Cristo por nós Podemos também crer que Ele morreu sim, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou e está com o Pai agora. Governando nossas vidas com misericórdia e compaixão. Também temos motivos para interceder. Tu sabes das pessoas que sofrem nesta comunidade. Na cidade, no nosso estado e no nosso país. Esteja com todos. Olha pelas autoridades civis para que elas governem o país e sejam responsáveis naquilo que a elas foi designado. Olha também pela tua igreja, una, santa e universal, para que continue firme ao anúncio do Evangelho, podendo sempre seguir pelo exemplo de Cristo, mas principalmente podendo sempre crer que Jesus Cristo, teu Filho amado, Verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano morreu por nós, ressuscitou e vive contigo. E este mesmo Jesus, que vive em nós através do Teu Espírito Santo, te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.
0: Queridos, só lembrando vocês, nós temos o culto da ressurreição no domingo, às 8 horas da manhã, depois às 9, um café, bem gostoso, vamos participar juntos, todos nós e estejamos em atitude de oração e de contrição, tá certo? Diante do Senhor nós estamos lembrando aí do Cristo que morreu por nos amar, para nos salvar e domingo nós vamos nos lembrar de que Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele está conosco, tá certo? Receba a bênção do Senhor que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai o consolo e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre o povo de Deus, sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre a terra hoje e sempre, amém